0: Jeep Adventure Days is going on now. Hurry in for great deals on a great selection of Jeep brand vehicles. Now get 10% below MSRP for an average of $6,935 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee 4xe. Don't miss this great offer. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $6,935 average based on 10% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee 4xe models in Beeler stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from Bealer stock by 1031.23. Jeep is a registered trademark. Hola gente? Bienvenidos a un nuevo Dando la Brasa Hoy hay muchas cositas del ocio audiovisual que tengo que contaros que he consumido desde el último programa y de las que os quiero comentar cositas Empezaremos con anime, seguiremos con series y terminaremos con unos juegos que... tela, tela marinera Venga, vámonos Y vamos a empezar por Blue Lock. Blue Lock eh, es como cerradura azul, no, no sé yo. <risa> es una serie de anime de deportes, pero de esas en las que los personajes parecen los caballeros del zodiaco con su super golpe imparable y demás. Es bastante fantasiosa en lo que respecta al fútbol, con intentos de explicaciones para los poderes de los jugadores bastante inverosímiles y en general todo es un subamos el nivel de forma constante que enseguida se fagocita a sí mismo volviéndose una auténtica parodia del fútbol porque no tiene no se parece ni en lo blanco el ojito pero aún así es entretenido de ver ¿hasta qué punto es fantasioso y si Cuéntanos? Encantado, mira la serie va de que los japoneses quieren crear al delantero ideal para ganar el mundial de fútbol y para ello solo un necesitan un delantero nada más, ¿eh? y para ello meten a 300 delanteros en un centro de alto rendimiento y les hacen jugar al fútbol, pero solo quieren un delantero ¿eh? no, no dos o, o tres, o tener uno de... no, no, con uno les vale solo uno va a vivir aquí los demás se van a ir a al... la mierda como quien dice, eh, no hay medios no hay defensas, no hay nada, ellos tienen que hacer de todo, y se inventan unos porteros manejados por IA que tienen la calidad de porteros de primera, o eso dicen ellos, que en toda la primera temporada de la serie no han parado ni un balón o sea... <risa> además defienden que un delantero para ser bueno tiene que ser tremendamente egoísta porque ¿para qué pasar el balón si puedes meterla tú desde el medio del campo? ese es el nivel de fantasía de esta serie ah, ¿como Shaolin Saucer entonces? Eh, no, no Shaolin Saucer sabe que es una comedia y utiliza la exageración para generar esa comedia hago aquí un pequeño inciso para decir que veáis Shaolin Saucer, es un peliculón muy divertido, ved Shaolin Saucer en este anime se lo toman en serio entonces... Meh. en fin, está entretenida pero es una serie que a alguien que no le guste el fútbol está en todo el puto rato hablando de fútbol de forma más o menos técnica y si te gusta, pues te, el fútbol me refiero te reirás simplemente de las filosofías que campan por aquí si consigues perdonarles las excentricidades y fantasías pues está bien, sin más <tose> Toca hablar de Suzume. Del creador de Your Name, Suzume es una película muy buena, hay que empezar por ahí. En su forma de avanzar me recuerda un poco, guardando las distancias porque no tiene nada que ver y creo que es algo que solo he visto yo o me ha venido a mí a la cabeza, que es muy probable, a El viaje de Chihiro. En el sentido de que la prota es un personaje que solo avanza en un viaje que la lleva a recorrer diferentes sitios en este caso lugares de Japón combinando trozos de relación entre personajes y trozos de acción Tiene la, la forma de crecer el personaje me parece que es muy parecido al del de viaje de Chihiro, ¿vale? sin más, es algo que me recuerda a mí, pero olvidad esto que he dicho hasta ahora es una película que no es tan sentimental o al menos no llama tanto a la puerta del sentimiento como Your Name que te hace se va a hacer pupa eh, es una película sentimentalmente muy dura, Your Name en ese sentido Suzume es algo diferente y aunque la relación entre los protas de la peli se intenta que sea profunda no se consigue tan bien Aún así, vuelvo a decir, es una película muy buena e increíblemente bonita Yo os recomiendo verla, eh, creo que merece la pena y si os gustó Your Name, esta os va a gustar, por narices Pero no esperéis ir al cine viendo lo mismo Es, es algo ligeramente... es algo diferente, ¿vale? Ahí lo dejo Y vamos a empezar ahora con las series y vamos a empezar con una que no sé si conoceréis se llama El Grifo eh, no, no me refiero a, a los grifos de sacar agua, no, me refiero a, lo, a los grifos de los otros El Grifo es una serie creo que alemana y digo creo porque no lo he mirado aunque juraría que lo que sale en algunos carteles es alemán pero vamos que no lo sé en la que un chico descubre que las historias fantásticas que le contaba su padre fallecido cuando el prota era un niño resultan ser reales y su familia es una especie de guardiana de un mundo paralelo. La serie no parece tener mucho presupuesto, pero a pesar de ello se desenvuelve muy bien con lo que tiene y consigue hacer una historia interesante de fantasía. No es la gran cosa, pero está muy bien resuelta y es bastante entretenida. No está a la altura de, por ejemplo, se me ocurre la materia oscura, una serie con muchísimo más dinero de producción que está muy bien veis la materia oscura pero esta serie, el grifo me ha gustado por ejemplo más que sombra y hueso por decir una así conocida que también tenía pasta y no es buena <risa> entonces, si os gustan las series fantásticas y no tenéis nada que ver podéis darle un tiento e igual os sorprende la tenéis en Amazon Prime Y otra serie de la que os quiero hablar es Death Lodge. En un pueblecito perdido de Tasmania aparece un cadáver justo cuando va a empezar un festival. Como no tienen inspectores, les envían a una. Y a partir de ahí hay un choque entre la sargento de policía del pueblo, que es como quien dice la sheriff de, de la comisaría de policía de allí, y la inspectora que le han enviado, que junto al resto de policía del pueblo, que son algo ineptos, pues llevan a graciosas consecuencias. Esto es la base de la serie, y aunque al principio pretende ser una comedia algo zafia, que tira mucho de cosas sexuales para intentar hacer chistes que no terminan de entrar del todo... ¿eh? ¿eh? <risa> este, este lo pago yo. O que, al me... <risa> o que al menos a mí no me llaman. Enseguida se convierte en una serie de investigación política, policíaca de, de gran nivel, en el que ahora sí insertan algunos chistes más sutiles que sí que funcionan y le dan un buen envoltorio a toda la serie. Y bueno, la temporada empieza y termina con un caso, y de haber una segunda temporada pues habrá otro caso, es decir, todo lo que ocurre en la serie termina, se cierran todos los flecos y abren la puerta a una posible segunda temporada con otro caso diferente, así que no corréis el riesgo de quedaros a la mitad si la cancelan, aunque estando en Amazon Prime no creo que eso ocurra. Yo os la recomiendo, dadle un tiento, ved un par de capítulos y si os mola, pues oye, eso que os lleváis... y por último vamos con la sección de jueguitos ¡Bien! y vamos a empezar con Hogwarts Legacy Hogwarts Legacy es un third person shooter en mundo abierto, ni más ni menos ni menos ni más eso sí, al estar ambientado en el universo de Harry Potter el estudio ha tenido bastante libertad a la hora de crear coleccionables y han conseguido que sea algo más que simplemente recoger plumas la inmensa mayoría de los minijuegos que hay están todos relacionados con la magia y las diferentes formas de usarla, con lo cual se hace bastante llevadero. Hay un montonazo de cosas que hacer en el juego, con diferentes tipos de pruebas que tienes que completar en minijuegos de todo tipo y pelaje. En ese sentido el juego es muy variado, y no te desvía demasiado de lo que viene siendo la historia del juego, que puedes ir completando poco a poco. Hay varias secundarias relacionadas con personajes del juego que discurren durante casi todo el juego y la historia principal, mientras avanzas en esta historia principal, y secundarias más cortas que para que puedas ir eh, variando y no se repiten demasiado. Todas tienen algo diferente y no suelen ser de recadero, lo que se agradece en un juego de este tipo. Además hacen una cosa bastante bien, y es que las misiones secundarias no aparecen ahí todas de golpe, sino que van apareciendo a medida que vas avanzando en la historia, y suelen relacionarse con los hechizos que vas aprendiendo con lo que no te sentirás abrumado en ningún momento con 20 misiones disponibles, porque tienes siempre 4 o 5 por si quieres ir haciéndolas. Además, como los hechizos, la mayoría de ellos están asociados al avance de la historia principal, pues estas secundarias no se aglutinan todas desde un principio, sino que te van apareciendo a medida que consigues estos hechizos y avanzas en la historia principal. Todo va bastante bien hiladito. Sobre la historia, pues está bien, no es algo revolucionario, ni te va a petar la cabeza, pero mantiene el tipo, sin más gráficamente es espectacular y el combate tiene la suficiente variación como para no volverse aburrido, con unos 12 hechizos diferentes que puedes ir combinando como ataque o como resolución de puzzles. Ese es un resumen a grosso modo del juego, aunque tiene pegas bastante llamativas. Por ejemplo, llegado un momento te dan una escoba para que vueles por donde quieras y esto hace que haya minijuegos de saltos que puedes hacer en la escoba volando, no sé cómo permiten esto. ...con lo que es muy fácil hacerlas... ...simplemente vas pisando pedestales con la escobita... ...subiendo y bajando las escobita... ...y no tienes que saltar nada... ...y completas el minijuego... ...hay minijuegos de escalada en ruinas... ...que tienes que hacer esto para abrir esta puerta... ...patatín patatán... ...en los que puedes hacerlos con escoba entrando por arriba... ...porque no hay techo en las ruinas... ...con lo que todo el minijuego se derrumba por completo... ...hay misiones en las que no te dejan volar... ...porque patata... ...y los personajes están preocupadísimos... ...porque ¿cómo vamos a salir de aquí ahora?... Coño, chasquear los dedos y aparece una escoba en tu mano. Montate en tu escoba y escapa por arriba que no hay techo. Estas cositas, ¿vale? Cosas que deberían haber gestionado mejor porque chocan bastante. Luego yo particularmente también tengo alguna pega con los menús, que son bastante engorrosos y lentos para mí. Eh, está también el hecho de que te dan equipo con diferentes stats y que al final simplemente te pones el que más defensa te da y ya está. Porque realmente los otros stats no cambian absolutamente nada entonces el equipo se convierte en algo meramente estético como quien dice hay una cosa por cierto que me ha sacado de quicio sobre esto y es que cuando te cambias alguna prenda tu personaje coge el aspecto de esa prenda por ejemplo hay gorros y máscaras ¿vale? Eh, y puedes elegir no mostrar el gorro o no mostrar la máscara o elegir qué aspecto de los que has desbloqueado quieres llevar en todo momento pero hay un problema con esto porque cada vez que te cambias cualquier prenda tienes que volver a seleccionar el modo en el que quieres verlo o no ver el gorro o no ver la máscara. ¿vale? Entonces se convierte en algo realmente tedioso porque cada vez que te cambias tienes que volver a seleccionar no ver el gorro y no ver la máscara. Me ha parecido alucinante no dar una opción de dejar fijo el no ver el sombrero o no ver la máscara o aunque me ponga lo que sea, yo quiero que se me vea de esta manera. Porque al final terminas por no cambiar el aspecto de tu personaje simplemente coges el aspecto que tiene la ropa y a tomar viento y no estás a gusto con cómo se ve tu personaje entonces está bien que den la opción de poder poner a tu personaje como tú quieras pero coño déjame fijarlo porque te dan muchas prendas que vas cambiando muy a menudo porque van subiendo los stats de defensa y de ataque así que ahí ha descuadrado un poquito el juego pero bueno, quejas aparte el juego es divertido, está muy bien llevado y si te gusta Harry Potter es un have porque es un muy buen juego no recuerdo cuánto me ha durado exactamente, pero no me he aburrido durante todo el juego sobre las críticas al juego eh, no recuerdo exactamente por qué eran, pero yo no he visto nada que sea diferente a las obras ya existentes de Harry Potter, por lo que no entiendo una crítica ahora, bueno, no, espera, sí, hay cosas diferentes salen trans <risa> bueno, sale uno <risa> Pero eh, se habla de varios eh, durante el juego y de forma completamente bien. O sea, sin... ¡Oh, extra. No. No, sale y ya está. O sea, completamente integrado, ¿vale? En, en el juego y en los comentarios. Es la, la única diferencia que le he visto respecto a las obras de Harry Potter y la... que no o sé sea, esta! Entonces, no, 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 no recuerdo por qué. Creo que era algo de racismo, pero no, no lo leí muy bien. No, no me acuerdo. Entonces... Eh, no, no entiendo la crítica ahora y no cuando salieron los libros de Harry Potter, que entiendo que sería lo mismo, porque no cambia nada lo que es el trasfondo general de la historia de los Harry Potter entonces no sé, eh, sin saber lo que se criticó me refiero, ¿eh? Eh, si, si queréis podéis escribirme eh, decirme a qué se debía esta crítica y lo hablamos en otro capítulo no es algo que yo vaya a mirar ahora mismo, pero si me lo escribís yo lo miro encantado, eh y lo hablamos si queréis y nada y que está muy bien y que, que lo juegues ya con otro juego que en esta ocasión se llama Asterigos no no acte, no, acteigo, no te hagas higos ahora Asterigos <ríe> sin H es probable que mucha gente desconozca completamente este juego yo lo tenía en la diana desde que salió hace un año eh, pero no lo llegué a jugar porque por lo visto y por lo que leí salió bastante roto en Windows el juego se llama Asterigos Curse of the Stars y es un Souls-like sin la parte difícil qué decir tenemos ataque ligero, ataque pesado, que aquí funciona como una segunda arma, eh, resistencia, esquiva, bloqueo y parry. Y vamos activando unos pedestales donde podemos guardar. Y a medida que avancemos por los diferentes mapas, veremos cómo podemos abrir atajos que nos llevan donde, a donde empezamos. Y que podremos utilizar en el futuro para ir más rápido de un sitio a otro. Y si descansamos en estos pedestales, vuelven a aparecer los bichos. Y hasta ahí los Souls-like que tiene en este sentido es mucho más fácil porque la muerte se penaliza mucho menos simplemente nos quitan un porcentaje del dinero que llevamos encima y pro. no podemos volver a recuperarlo pero basta con levelear un poco para recuperarlo también es más fácil porque la inteligencia artificial de los enemigos está bastante menos trabajada y es mucho más fácil vencerlas. mecánicamente no está tan pulido como los títulos de From Software y se me ocurre por ejemplo eh, las zonas de impacto no están tan pulidas esto es especialmente notorio nada más empezar el juego cuando peleamos con un cocodrilo bastante grande y nos pegan mientras el bicho está mordiendo hacia otro lado porque lo hemos esquivado por suerte a partir de ahí se nota algo menos pero sigue estando ahí cuando esquivamos por ejemplo hacia atrás los golpes de los enemigos ya que se nos dice que tenemos cierta invulnerabilidad al esquivar pero esos nos los comeremos siempre ya sabéis, a esquivar hacia los lados también se nota que está menos pulido en lo que se refiere a las interrupciones que hacemos a los enemigos. No está claro, o al menos yo no me he enterado muy bien, de cuándo vamos a interrumpirles y cuándo no. A veces ocurrirá y a veces no. Y tampoco es tan difícil. Empezamos con un combo de tres golpes. En cualquier caso, esto tampoco es algo grave. Pero de nuevo deja entrever que el juego no está bien pulido en su combate. Independientemente de estas dos cosas, el combate es satisfactorio y entretenido. Además tenemos seis tipos de armas diferentes y podemos ponernos dos en todo momento, con lo que podremos adecuar nuestro estilo de lucha a nuestro gusto. Bien con dagas que son rápidas, bien con hacha que es mucho más lenta, espada y escudo o un báculo que dispara magia. Y que os recomiendo encarecidamente si queréis matar a los enemigos de lejos. Este es el modo fácil, como siempre la magia. Además, se añaden cuatro elementos que nos irán dando a lo largo del juego que podremos cambiar para darle daño elemental a nuestras armas, pudiendo hacer más o menos daño a los enemigos dependiendo de a qué elemento estén asociados. La historia de Asterigos es muy buena. Realmente buena. Llegamos a una ciudad buscando a nuestro padre y su batallón que vinieron a este sitio con la misión de encontrar una cura para una enfermedad que aqueja al rey. Y resulta que sobre la ciudad pesa una maldición, nuestro deber es encontrar a nuestro padre y a nuestros compañeros, pero de camino solucionaremos diferentes problemas en la ciudad e iremos descubriendo en qué consiste la maldición y qué esfuerzos han realizado los ciudadanos para deshacerse de ella. Y todo está muy bien hilado. Sorprendentemente bien llevado, la verdad. Encontraremos por ahí ingentes notas, no tantas como en Control, no os preocupéis, aquí son más llevaderas, eh, que darán contexto a todos los sistemas que regula la ciudad. Política, comercio, clases sociales, en fin, todo lo que hace que todo lo que rodea a la ciudad sea tremendamente interesante al poder enterarte de los entresijos y al escuchar ciertas conversaciones y recuerdos que hay también dispersos por el juego. Gráficamente el juego también aguanta el tipo, sus gráficos no son de triple pero todo se ve bonito y bien, así que ninguna queja por aquí. Y así en general, pues esto sería un poco el juego, pero tiene algunas pegas. El juego es muy grande muy grande, me ha durado unas 20 horas y apenas si sí he vuelto a pasar por un mismo sitio. El mapeado es extenso y, no sé por qué, tardan una barbaridad en darte el teletransporte. Sí, se abren atajos que acortan mucho de la distancia recorrida, pero casi que te obligan a no actualizar tus armas. Me explico. Tienes una base donde puedes subir de nivel tus armas y hechizos en el herrero, y esta base no cambia en todo el juego. A cambio de materiales que vas recogiendo y el dinero que te dan al vencer enemigos puedes ir mejorando las armas y hechizos y tienes unos pergaminos que te llevan de vuelta a la base para ahorrarte todo el viaje de vuelta pero no vuelven a llevarte donde estabas entonces si usas el pergamino para volver y subir tus armas tienes que volver a hacer todo el camino de vuelta a patita y aunque hayas abierto los atajos tienes un buen rato hasta llegar a donde estabas además no hay mapa en este juego con lo que o te aprendes bien las zonas o te pondrás a dar vueltas como un besugo perdiendo bastante tiempo. Con lo cual, casi que te obligan a no actualizar tus armas hasta que termines la misión completa y tengas que volver a la base, que puede ser un rato largo. Y llegado un momento puede hacer que la dificultad suba un poco porque la dificultad y vida de los enemigos sí que sube. En fin, esto por suerte cambia completamente cuando te dan al final el teletransporte, ya que puedes ir y venir a antojo a cualquiera de los pedestales que hayas activado. Otra de las pegas que tiene el juego y que también tocan bastante la moral, sobre todo eh, al que sea completista, son las misiones secundarias. Las misiones secundarias requieren que tengas una memoria exquisita, ya que aunque se añaden algunos detalles en el diario de misiones que tienes en el inventario, no se añade lo importante, que es lo que tienes que hacer para continuar la misión o para terminarla. Solo puedes ver los detalles de las misiones principales porque te aparecen en un costado de la pantalla exactamente lo que tienes que hacer. Así que a veces es bastante tedioso tener que volver a hablar con la persona que te dijo qué tenías que hacer para saber por dónde tirar. Y eso si tienes suerte y te acuerdas de quién es, y si tienes suerte y, te y tiene ese diálogo de repetirte lo que tienes que hacer. Porque hay algunas en las que directamente no te dicen nada si vuelves a preguntar. Además, a veces te piden materiales concretos para hacer alguna secundaria de este tipo y en ningún momento hay un recuento de esto. Se me ocurre que en una misión me pidieron un incienso, no leí bien de dónde salía, no aparecía en ningún sitio en el diario y, y el incienso en sí tampoco aparecía en el inventario. Y pudiendo hacer la misión estuve dando vueltas matando bichos durante un rato hasta que me dije, joder, voy a preguntarle. Y me dice, «¡Qué bien que me has traído todo!». Y la cara que se me quedó era para verla, porque, <risa> porque yo, no, yo no había cogido ningún incienso nunca, joder. Entonces, de estas hay varias. Y no entiendo que no haya un registro de estas misiones. Estoy seguro de que me he dejado más de una y más de dos sin hacer por esto, o porque me habrán dicho, necesito no sé qué, y se me habrá olvidado porque tres horas después ya no te acuerdas de lo que te han dicho. Y como no aparece en ningún lado... Ha habido ocasiones en las que he ido a hablar con alguien y se me ha puesto a hablar de una misión de la que ni me acordaba y, y, que, y que me la ha completado. Pero claro, como en el diario no aparece, pues, 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 pues bueno. Esta es una pega gorda del juego, ¿vale? Pero bueno, el juego se me ha craseado una vez. Y ahora ha sido casualidad. No... Y es toda la pega técnica que le he encontrado yo al juego. Así que entiendo que lo han arreglado desde que salió. Y al final lo que te queda es que se trata de un juego que no está pulido del todo, que tiene cosas que deberían haber mejorado o al que le faltan algunas cositas. Pero que a pesar de todo es un gran juego. Entretenido, divertido e interesante. Y la historia es la polla. De verdad, eh. O sea, la historia es alucinantemente buena. Así que no puedo hacer más que recomendároslo. A por él. a terminar con Assassin's Creed Valhalla ¡Joder, y si, oye, todo, todo viejo, no, no juego nada nuevo ¿qué? Pues no no juego nada nuevo quieres que juegue cosas nuevas, pues cómpramelas y la juego, joder, y si no, no puedo cómpramelo todo, la virgen mala follada tenemos Assassin's Creed Valhalla es, es la tercera vez que en juego este juego y por fin puedo decir que lo he terminado para mí es todo un logro la primera vez lo jugué justo después de otros Assassin's, estaba un poquito saturado así que decidí dejarlo a las pocas horas porque no me encontraba cómodo, estaba como, como cansado. La segunda vez eh, me cansé cuando llevaba 50 horas de juego, me estaba pareciendo muy aburrido, me aburría, entonces lo dejé y esta vez he hecho de tripas corazón y he aguantado las 97 horas que me ha durado el juego eh, me sobraban 50 tranquilamente. Assassin's Creed Valhalla vuelve de nuevo a ser un juego espectacular en lo técnico, pero penoso en el aspecto más importante que tiene que tener un videojuego, que es el de entretener o ser divertido. Es un juego que, lo mires por donde lo mires, destaca. Tiene unos gráficos impresionantes, unos paisajes que te dejan sin habla, mecánicas de combate pulidísimas que no tienen un pero, mogollón de opciones para poder jugarlo a tu gusto, lo tiene todo, pero al final resulta aburrido. Ya no voy a entrar en el hecho de que tanto en el Odyssey como en este Valhalla eh, no jugamos ni siquiera con un personaje perteneciente, perteneciente a la orden de los asesinos. Todo eso de los asesinos en ambos juegos queda en un segundo plano y nosotros somos simplemente alguien que mientras hacía sus mierdas se topó con esto y ya que esta pues se cepilla unos cuantos porque le tocan la moral. Ni siquiera porque quieran ayudar a la orden o crean que sus metas son altísimas. No voy a entrar en eso, aunque no me guste ni un pelo, porque a mí lo que me mola de esta saga es precisamente ese rollo de hermandad que lucha contra un mal mayor. Pero bueno, el caso es que los assassins creo que han perdido su esencia. Desde el principio, desde el primer juego, luchamos contra unos enemigos con una jerarquía que debemos derrotar. Ir matando a los jefes, empezando por abajo y terminando por el mandamás. Y todo esto a través de una historia asociada a esa jerarquía por la que vamos descubriendo sus planes, cómo se relacionan, cómo influyen en el mundo y descubriendo quiénes son realmente los que mandan y vamos subiendo en el escalafón a través de investigar. En Origins todavía tenemos esto. Hay unos tipos que han formado una especie de orden y les vamos dando candela a medida que transcurre la historia. Hasta el desenlace en el que terminamos con todos y descubrimos que era una organización mucho más grande de lo que pensábamos. Ok, pero todo está atado a la historia y cuando terminábamos con el jefazo nos dejaban ya nuestro aire en el mundo para completar lo que nos diese la gana. Pero hemos terminado el juego. Esto en Odyssey se termina. Toda la orden que perseguimos en Odyssey ya no está asociada a la historia, precisamente porque no es nuestro objetivo. Somos un puñetero mercenario que lo que queremos es gloria y dinero. La orden nos la suda fuertísimo pero tenemos la mala suerte de que nos topamos con ellos y nos tocan la moral. Ya está. De hecho, al jefazo de la orden te lo cepillas en el postgame. Y en Valhalla pasa exactamente lo mismo. Para poder saber quién es el jefazo, tienes que cepillarte a todos los mindundis estos que van recorriendo el mundo. Entonces, vencer a la orden de los templarios, o antiguos, o como se quieran llamar, se convierte en una secundaria más que puedes elegir no hacer, porque no es la finalidad del juego. ¿qué se consigue con esto? que el juego no tenga un final tienes varios cierres de capítulo pero no un final per se no termina si luego te dejan a tu aire para que recojas todo y demás o completes lo que quieras es que no termina y al menos yo me quedo con una sensación de haber perdido 97 horas de tres pares de cojones me siento estafado porque no me han dado algo tan necesario como un final para decir bueno hasta aquí los completistas ya que hagan lo que quieran yo ya he jugado la historia es que no hay historia que terminar, no hay punto final. El Assassin's Creed 3 nunca me gustó. No me gusta, de hecho. A pesar de terminar la historia de Desmond, que me gustaba muchísimo la historia de Desmond, no como la terminaron después, básicamente el juego no me gusta porque se perdían los edificios. Era todo mucho más confuso, menos sutil, ya no te integrabas entre la gente para pasar desapercibido. cambiaban muchas cosas que me gustaban mucho de Assassin's Creed. Pero coño, al menos tuvieron la decencia de terminarlo. Hasta los spin-offs como Rogue tienen un final, pero estos dos no, entonces me pregunto hasta qué punto esto es un Assassin's Creed, yo lo tengo claro, no lo son, son un vámonos de vacaciones a Grecia y vámonos de vacaciones a Inglaterra, espero que con Mirage, Mirage, Mirage como se llame, que se supone que vuelven un poco a los inicios de la saga, cambien este maldito rumbo, dicen que no le van a sacar ningún DLC, aunque a ver, el DLC del Valhalla es un sueño de resines así que tampoco vería complicado que sacasen algo pero espero que no tengo ganas de volver a vivir un Assassin's con una historia ligada a los enemigos a batir y con un final satisfactorio como los de antes joder, el 2 tiene tres partes y todas terminaban me he encerrado mentalmente en el puto no final de Valhalla perdonadme, pero es que me enciende que hagan cosas con, así con, con sagas que me gustan, perdón, eh la cuestión es que este juego además tiene la gran pega de tener demasiadas cosas que hacer. El mapa es gigantesco y empiezas con ganas visitando cada puntito del mapa a ver qué es. Pero hay tantas cosas que terminas odiándolo todo y yendo únicamente a por las misiones de la historia pasando del resto olímpicamente. Digamos que el juego son 15 horas de descubrir todo lo que puede ofrecer, 10 horas de misiones principales y el resto de repetición y de trabajar como aspiradora. Ya está. Kizir es un juego que debería durar 35-40 horas porque creo que con 10 o 15 horas de recoger cosas o perderte por ahí deberían ser suficientes además si me dijeses que en cada asesinato que tienes que hacer cambia algo, que tienes que gestionar alguna cosa estratégica resolver algún puzzle o no sé, cualquier cosa cualquier cosa, pues mira, bien porque refrescaría el juego pero es que cada misión se trata de ir, matar a no sé quién y volver a poco que controles el combate no hace falta ni que te escondas puedes ir a saco todo el juego y seguramente no perderás el juego es un machacabotones sin escrúpulos. Hay una cosa que me jode particularmente. En los primeros Assassins tú podías pasear por la ciudad tranquilamente sin que... siempre que no llamases la atención. Llamar la atención era correr, empujar a la gente, robar, asesinar, etc. Pero mientras no hicieses estas cosas, podías más o menos andar por donde te diese la gana. Y si no podías, el juego te colocaba cosas que podías usar, como mezclarte entre la gente, por ejemplo, para pasar desapercibido. Si ibas dentro de un grupito de personas, pasabas desapercibido a todos los guardias con los que te encontrases aunque pasasen cerca tuyo. En estos últimos te dicen que tienes que pasar desapercibido en ciertos pueblos. Y simplemente entrando a la ciudad ya te descubren. Porque no hay gente entre la que meterse. No importa que andes o corras. Te descubren en cuanto te ven y te acercas un poco a ellos. Da igual. ¿Y cómo terminas? Machacando botones como siempre. En fin... Es un juego que he disfrutado al comenzarlo porque me gustan los Assassins y que he terminado deseándolo acabar por simple hastío porque estoy hasta las narices de hacer todo el rato lo mismo. Mis Assassins preferidos eh, siguen siendo en este orden el 1, que me parece una idea cojonuda, el 2, que lo elevó a la quinta esencia, y el Origins, que cambió las cosas lo suficiente como para que, fu que fuese algo fresco y que me gusta la historia y tal. Ojalá el miraje este cambie un poco las cosas y que esa cosa que anunciaron de Infinity no termine bien porque bastante han jodido la saga como para que le metan un juego como servicio. Me da pavor ese proyecto y sé que lo van a sacar y sé que va a ganar muchísima pasta y vamos a perder esta saga completamente. Pero bueno, de esperanzas también se vive. Y nada, hasta aquí esté dando la brasa. No va a meter a remojo que con estos calores es lo que, me, lo que más apetece. Y ya sabéis que podéis escribirme en comentarios en iBox, en mi Twitter @easyreviews, y en el email eh, lo tenéis todo en la descripción por si queréis verlo bien escrito para tal y también los nombres de los jueguitos, series y demás eh, podéis preguntarme lo que queráis comentar si estáis o no de acuerdo con algo o llamarme guapo es mentira pero me levantáis el ego un poquito y nada, ha sido un placer teneros por aquí escuchando esta brasa que os he soltado y, y nos vemos en el siguiente sed buenos nos vemos gente